0: Pierwszy odcinek piątego sezonu serialu The Crown już za mną. I tak jak zapowiadałam, zapraszam Was w podróż właśnie po tym pierwszym odcinku, a w ciągu kolejnych 10 dni będziemy się spotykać i omawiać każdy z odcinków piątego sezonu serialu The Crown. Zapraszam. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w podcaście po królewsku. Ja nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Na początek garść ogłoszeń. Po pierwsze, jest to pierwszy odcinek z serii 10, który pojawi się właśnie w temacie serialu The Crown. Z każdym odcinkiem będziemy zagłębiać się w te wątki, które zostały właśnie tam przedstawione. Postaram się być taką Waszą podręczną wikipedią i po prostu mówić o rzeczach, które może nie są do końca oczywiste, kiedy ogląda się serial, a także w ramach swoich możliwości. Będę będę próbowała znaleźć odpowiedź na to, czy to, co jest przedstawione w serialu, to prawda czy fałsz. Jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to jest taka możliwość. Możecie im po prostu postawić kawę. Założyłam swój profil w serwisie Buy Coffee Tu, link w opisie i tam... Zupełnie niezobowiązująco, właśnie możecie mi postawić kawę, espresso, cappuccino, latte, co tam chcecie. Jest to jednorazowe wsparcie, nie jesteście zobligowani robić tego częściej lub regularnie, tak na przykład jak to jest w innych serwisach. Także jeżeli lubicie słuchać mojego podcastu i chcecie mnie wesprzeć, to właśnie jest ku temu okazja. Jeżeli chcecie być na bieżąco i śledzić te 10 odcinków, to zapraszam Was do obserwowania mojego podcastu w aplikacjach podcastowych lub subskrypcji na YouTube, gdzie także pojawiają się odcinki. No dobrze, no to jak już zakończyliśmy ten kącik ogłoszeń parafialnych, chciałam powiedzieć, ale chyba nie są to ogłoszenia parafialne, to zapraszam Was na omówienie pierwszego odcinka piątego sezonu, który ma tytuł Syndrom Królowej Wiktorii. Odcinek Syndrom Królowej Wiktorii wcale nie zaczyna się od Królowej Wiktorii, ale od jachtu Britannia. Pierwsze sceny to jest filmowanie, zobrazowanie nakręcenie ponowne autentycznej kroniki filmowej z ochrzczenia jachtu Brytania. I możemy tam zobaczyć tłumy zebrane, żeby zobaczyć ten jacht, no i żeby dowiedzieć się jak będzie się nazywał nowy królewski jacht. Mamy młodą królową, Królową Elżbietę, która właśnie chrzci ten jacht jako Brytania i rozbija o jego burtę butelkę. No co jest takim tradycyjnym rytuałem, jeżeli chodzi o nowe jachty czy nowe łodzie. Czym jest królewski jacht Brytania? Jachty czy łodzie, jakieś statki królewskie towarzyszyły rodzinie królewskiej przez lata, można wręcz powiedzieć przez wieki i była to taka stała, jeżeli chodzi o rodzinę królewską. Ten najsławniejszy, który my znamy to właśnie jak Brytania, na którego zamówienie złożył ojciec królowej Elżbiety, czyli Jerzy VI, ale no nie doczekał jego odbioru, odebrała go dopiero i zainaugurowała jego córka, królowa Elżbieta II. I te chrzciny odbyły się wiosną 1953 roku, czyli zaledwie rok po wstąpieniu królowej Elżbiety na tron, rok po tym, jak umarł król Jerzy VI, ale jeszcze przed jej koronacją, więc naprawdę była świeżutką królową. Zresztą tam w tym otwierającym przemówieniu i kiedy chrzci ten jacht, to mówi, że to jest nowy jacht, jak nowa jest wasza królowa. Brytania była niezwykle ważną częścią brytyjskiej rodziny królewskiej i jak się dowiadujemy, ulubioną rezydencją królowej Elżbiety mówi się, że tam jedynie mogła tak naprawdę się zrelaksować i przebywanie na jachcie Brytania wiązało się z takim powiedzielibyśmy to summer feeling, czyli po prostu z takim wakacyjnym nastrojem. Zresztą jacht Brytania też był co jest też wspominane w tym odcinku miejscem czterech Miesięcy miodowych członków rodziny królewskiej i była to siostra królowej oraz trójka jej dzieci. Karol, Anna oraz Andrzej mieli tam swoje powiedzmy miesiące miodowe. Jak służył rodzinie królewskiej przez 44 lata i już tutaj w tym odcinku widzimy go przy końcu jego służby, dlatego że ta służba niebawem się jednak skończy. W tym odcinku też mamy bardzo dużo nawiązań do do jachtu i Podkreślanie jego rangi. Przede wszystkim myślę, że ważne jest to, ile razy tutaj pojawia się stwierdzenie, że ten jacht jest niezwykle ważny dla królowej, bo ona sama mówi do premiera, że ten jacht to tak jakby zobrazowanie jej, że to jest taka pływająca, ten jacht to pływająca ja, że wszystko tam wybrała ona i po prostu jest to jej uosobienie. No i widzi to także jej mąż, który. Jeszcze raz dobitnie właśnie premierowi próbuje powiedzieć, że no słuchaj Kolo, jakby ten jacht to moja żona i dla królowej ten jacht jest bardzo ważny, więc weźcie i go zreparujcie, Prawie przez zęby cedąc to, to mówi. Zresztą ten jacht, jak mówiłam, już jest w tym odcinku przy końcu swojej drogi i potrzebuje bardzo dużych reparacji. W rzeczywistości ten jak naprawdę potrzebował remontu i ten remont był tak kosztowny, że okazało że po się, że po prostu nie opłaca się go robić, dlatego że bardzo, bardzo kosztowny remont przedłużyłby jedynie czas pływania Brytanii o zaledwie 5 lat. Także no, lepiej było po prostu albo rozejrzeć się za czymś nowym, albo ten pomysł, jak to mówi premier John Major w tym odcinku Luksusu, porzucić. Zresztą Brytania jest świadkiem wielu scen w tym odcinku, nie tylko w tym, w poprzednich sezonach także Brytania się pojawiała, ale w tym odcinku jest na Brytanii kilka ciekawych, zabawnych scen, ale to jeszcze za chwilę do tego przejdę. Po tej otwierającej sekwencji na temat Brytanii mamy scenę, która była dla mnie bardzo, bardzo mocna i myślę, że szczególnie jest ona, no ma bardzo ciekawy wydźwięk względem tego, co zdarzyło się dwa miesiące temu, czyli względem śmierci królowej Elżbiety II. Dlatego, że jest to scena badania, badania lekarskiego, które przypomina nam o tym, ale przypomina też samej królowej, że nie jest już młodzieniaszką. Przypomina, że królowa ma 65 lat, co widzimy, kiedy jest wpisywane to w akta pacjenta. Jest też informacja, lekarz mówi o tym królowej, żeby no nie za bardzo chodziła, no bo jednak już to nie te czasy i po prostu jej nogi już nie są w tej samej formie. I królowa wtedy mówi, że o ja moja praca polega tutaj na chodzeniu, że no jednak będzie ciężko. Ale widzimy, że że ta królowa się jednak starzeje. Mamy ten ten aspekt tutaj mocno podkreślony. Jest to też przedstawienie nowej aktorki, która wciela się w rolę Elżbiety, czyli Imeldy Stoughton. O aktorach powiem na sam koniec, co o nich sądzę, jakie mam pierwsze wrażenia, ale jest to takie wprowadzenie. I podobne wprowadzenie mieliśmy, kiedy Olivia Colman przejmowała pałeczkę i zaczęła grać królową Elżbietę w trzecim sezonie. Tam była to kwestia zmien- zmiany znaczków, tak? czy powinien być uaktualniony obraz na znaczkach. Ale jeżeli chodzi o ten aspekt śmierci królowej Elżbiety II, to po prostu dla mnie ta scena, ja nie wiem, czy ona była pisana jakby z myślą o tym, co się wydarzy, czy po prostu twórca miał takie niewiarygodne szczęście i udało mu się jakoś wpasować, dlatego że jak jest pokazane, że w akta jest wpisywany jej wiek, imię, nazwisko dalej, to mi się to w jednej sekundzie skojarzyło z aktem śmierci królowej Elżbiety II, gdzie podobne informacje widniały. A dodatkowo Elżbieta z lekarzem, który ją bada, Zaczynę rozmawiać o lecie i o Balmoral, czyli ulubionej rezydencji królowej Elżbiety. On tak pyta, czy to jest pani ulubiona rezydencja? Ona mówi: mmm, Mam jeszcze jedną bardziej ulubioną, ale jest to dosyć prywatne pytanie. E- a ostatecznie, jak wiadomo, królowa Elżbieta II zmarła w Balmoral i mówiło się wtedy, że to jest jej ulubiona, jedna z ulubionych rezydencji. Także dla mnie po prostu ta scena była idealna, bo ona nawiązywała też do, do śmierci po prostu królowej Elżbiety. Ale myślę, że ta scena też robi dwie rzeczy. Z jednej strony pokazuje intymne badanie lekarskie, co może sugerować, że w tym sezonie rodzina królewska będzie obnażona i po prostu będziemy jako widzowie wkładać nos zupełnie nie w swoje sprawy, tak jak pokazanie badania królowej Elżbiety II, jest no, takim przełamaniem tabu. Pałac nigdy nie informował o stanie zdrowia królowej Elżbiety lub członków rodziny królewskiej, jeżeli nie było to absolutnie niezbędne. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co dolega królowej Elżbiecie, i tak naprawdę nie znamy prawdziwego medycznego powodu śmierci królowej. No Wiadomo, starszy wiek jest y, także dobrym powodem, ale chodzi mi o y, takie technikalia, tak. Y, na co była chora, z czym miała problem, no tego się prawdopodobnie szybko nie dowiemy. I dlatego no, ta scena zupełnie obnaża, tak? Jakby przełamuje taki dobry smak, jeżeli chodzi o, o rodzinę królewską. I dla mnie to jest właśnie taki um, jednak znak, że w tym odcinku będziemy obnażać to, czego nie powinniśmy. A z drugiej strony jednak pokazuje królową jako zwykłą kobietę. Tutaj ją tak uczłowiecza. I Myślę, że ten dialog o tym, że królowa ta może trochę zrzucić, czy sama jakby podejmuje decyzję, że troszkę zrzuci do końca lata, no tak ją uczłowiecza, uczłowiecza ją. Widzimy, że ona także jest kobietą, że jak każda kobieta czasami myśli, że musi trochę zrzucić. No, i to tutaj się pojawia. Zresztą ten wątek też wraca, kiedy królowa Elżbieta rozmawia ze swoją córką Anną, kiedy te postacie właśnie rozmawiają na temat spaceru, który ma im pomóc w utrzymaniu sylwetki. Co się dalej dzieje z królową Elżbietą w tym odcinku? No, to większość odcinka królowa spędza właśnie na Brytanii. Myślę, że już wiele wątków tutaj pokryłam. Jest bardzo ważny dialog według mnie między królową a księciem Filipem, który także tu nam się objawia w nowej odsłonie. Kiedy książę Filip podsumowując stan Brytanii niejako ja to zrozumiałam tak, podsumowuje stan królowej w królestwie albo tego, o czym jest ten odcinek postrzeganiu królowej przez społeczeństwo. Dlatego, że tam w pewnym momencie książę Filip mówi, że nawet dopuszczam do siebie myśl o czymś, co wydawało się zupełnie niemożliwe wcześniej, czyli o zamianie. I dla mnie to jest nie tylko mowa o zamianie Brytanii na nowy jacht, ale o zamianie królowej na nowszy model, że tak się wyrażę. Także dla mnie to ten dialog jest ewidentnie a propos królowej, chociaż czytałam jedną recenzję w sieci, gdzie ktoś uważa, że jest to dialog na temat księżnej Diany. No Według mnie jednak tutaj mamy królową, dlatego że podobne argumenty jak księcia Filipa wobec jachtu potem są wysuwane w tych artykułach nieprzychylnych królowej właśnie na temat królowej. W międzyczasie mamy pokazane bardzo takie ładne sekwencje królowej przy pracy, jak otwiera tam różne rzeczy, jak mówi e, o przemysłach, e, na przykład przemyśle mleczarskim, przemyśle kontenerowym, e, kiedy jedzie do różnych miejsc i dla mnie to jest po prostu taki powiew pierwszego czy drugiego sezonu, kiedy mamy rzeczywiście królową przy pracy i takich scen mi w ogóle brakuje w The Crown, brakowało mi też w poprzednich sezonach, także cieszę się, że one tutaj były, e, ale jeżeli chodzi o samą Samą obecność królowej jeszcze na Brytanii, no to mamy wątek księżniczki Anny, która przyjeżdża odwiedzić matkę i razem właśnie na Brytanii popłynąć do Szkocji. I tutaj wiem, że wielu osobom ten wątek Anny się bardzo podobał. Jest to postać, która przynosi trochę humoru do tego pierwszego sezonu, dlatego, że ona tak wchodzi na ten pokład, już to wszystko robi, jest taka rezolutna, zabawia swoją mamę, razem oglądają wieloryby, razem na temat tych wielorybów rozmawiają, ale też mamy tutaj wątek taki miłosny. Jeżeli chodzi o wątek miłosny, jakbyście się kiedykolwiek zastanawiali, o co tam chodzi, no to Anna, mamy Anna i mamy Tima. Tim, czyli ta osoba, która tam ukrywa gazety i potem Anna ją obserwuje przez lornetkę z latarni morskiej. I jest to Tim Lawrence, który jest obecnym mężem księżniczki Anny. Tak naprawdę para zaczęła się spotykać wcześniej, nie w 1991 roku, kiedy toczy się akcja tego odcinka, bo ta akcja tego odcinka toczy się w sierpniu 1991 roku, ale w rzeczywistości para zaczęła się spotykać w drugiej połowie lat 80. Tim został koniuszem królowej w 1986 roku, kiedy już małżeństwo królowej księżniczki Anny nie było w zbyt dobrym stanie i po prostu Anna go gdzieś tam wyhaczyła. Tim też pracując na dworze był bardzo zaufanym członkiem dworu królowej Elżbiety II i był szanowany zarówno wśród służby, jak i wśród rodziny królewskiej. Mieli z nim bardzo dobre kontakty. No i księżniczka Anna też tam go go wyhaczyła i już w 1992 roku wzięli ślub. Tam był też jakiś taki skandalik związany z listami, ale to może na razie sobie tutaj do tego nie wchodźmy. Tutaj widać, że... Twórcy postanowili nam pokazać ten romans, czy początek tego romansu, tego uczucia właśnie w 1991 roku, bo po prostu chyba na to był czas ekranowy. Także realnie to się zaczęło trochę wcześniej, ale rzeczywiście to istnieje i nadal para jest ze sobą no, w sumie nawet dłużej niż Anna była w poprzednim małżeństwie, także idzie im całkiem nieźle i też tym jest ważnym członkiem tutaj rodziny królewskiej, bardzo wspiera księżniczkę Annę i i często mogliśmy go zobaczyć w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale też przy okazji uroczystości pogrzebowych królowej Elżbiety II. A jeżeli chodzi o latarnie i o te mięty anny do latarni, to rzeczywiście podobnie, że y, księżniczka Anna interesuje się latarniami. Także no, ten wątek został tam wpleciony, też by pokazać takie niezwykłe zainteresowania księżniczki Anny. Jeżeli chodzi o wątek królowej Elżbiety, a właściwie nowych postaci dookoła niej, um, oprócz Tima mamy jeszcze rozwój. Roberta, który jest jej prywatnym sekretarzem? Jest to Robert Fellows. Jest to nowy sekretarz, prywatny sekretarz królowej Elżbiety. Prywatnie był on mężem najstarszej siostry księżnej Diany, Jane, um, czyli tutaj był bardzo mocno powiązany ze wszech stron, z rodziną królewską i rzeczywiście był on prywatnym sekretarzem. On tam się będzie pojawiał prawdopodobnie przez cały sezon. Tak jak w poprzednich sezonach mieliśmy Martina, Martin Charteris, który był taką bardzo wyeksploatowaną już postacią przez wszystkie sezony. To tutaj mamy nowego prywatnego sekretarza, czyli Roberta Falosa. i myślę, że i on i Tim tutaj się dosyć często pojawiają w tym odcinku. Także warto sobie sobie ich jednak lekko rozróżnić. No dobra, póki co wątek królowej Elżbiety na Brytanii mamy zamknięty i przenosimy się do wątku księżnej Diany. Księżna Diana. Jest to osoba, która chyba wzbudza największe kontrowersje, jeżeli chodzi o ten sezon. No więc zobaczmy, jak ona została nam przedstawiona w tej nowej odsłonie. Tutaj widzimy ją, ta pierwsza część tego odcinka, dopóki nie dojedziemy do Szkocji, czym zaraz się zajmę, oscyluje wokół wyjazdu, wspólnego wyjazdu małżeństwa Walesów, czyli Karola i Kamili, a także ich dzieci, na tak zwany drugi miesiąc miodowy. Ja się mocno zastanawiałam podczas oglądania, dlaczego drugi miesiąc miodowy, o co w ogóle chodzi. A mianowicie właśnie w tych okolicach mija 10 lat małżeństwa Karola i Diany, no i po 10 latach tutaj jest nawiązanie, że no to pojedziemy sobie po 10 latach na drugi miesiąc miodowy. W ciągu odcinka dowiadujemy się, że według Karola ten pierwszy miesiąc miodowy wcale nie był taki cudowny i miodowy. Podobnie zresztą jak te niezwykle ciekawe wakacje. I tutaj pierwszą ważną sceną, która znowu wprowadza nam mnóstwo nowych postaci, jest scena na lotnisku. Dlatego, że oczywiście mamy Dianę, mamy księcia Karola w nowej odsłonie, mamy dwójkę ich dzieci, Harego i Williama. Mamy także prywatnego sekretarza Diany, to jest ten mężczyzna, z którym Diana często rozmawia, często tam wymienia jakieś kilka zdań na różne bieżące tematy i komentuje nam właśnie rzeczywistość do tego pana. I ten pan to Patrick Jefferson. I jest to autentyczna osoba. Jest to osoba, która żyła naprawdę i pełniła naprawdę tę funkcje, czyli funkcję no, takiego prywatnego sekretarza księżnej Diany, i był to jedyny, prywatny sekretarz, którego księżna Diana miała. On zaczął swoją pracę chyba w 1988 roku i do 1996 pracował dla księżnej Diany. Dlatego, że pod koniec lat 80, kiedy małżeństwo Karola i Diany no, średnio sobie radziło, to postanowiono ich biura podzielić, że będą mieli swoich prywatnych sekretarzy, swoje biura, aby po prostu więcej pracować osobno, a nie musieć być zmuszonym do pracy razem, i to też pozwoliło Dianie na większe zaangażowanie w różne projekty już samodzielnie. No i właśnie Patrick był osobą, która zarządzała tym biurem, która była prywatnym sekretarzem Diana, a także zaufaną bardzo osobą. I w sieci możemy także znaleźć komentarze właśnie Patryka na temat słuszności tego, co działo się właśnie w piątym sezonie The Crown. Co ciekawe, Patrick mówi, że ta rozmowa, która się potem dzieje na jachcie, kiedy Diana się pyta, czy wyskoczą na zakupy, i tam jest taka lekka konsternacja, bo no, książę Karol nie chce wyskakiwać na żadne zakupy, i się pyta, a czy ktoś oprócz Diany chce wyskoczyć na zakupy? I zgłaszają się dzieci Diany. To, że ta sytuacja nie miała miejsca rzeczywiście podczas tego drugiego miesiąca miodowego we Włoszech, ale miała miejsce wcześniej, chyba w 1989 roku, podczas ich wyprawy na Bliski Wschód. Także on mówi, że generalnie większość rzeczy, które się tam dzieją, rzeczywiście miała miejsce, ale w innych miejscach w historii. No także znowu widzimy, że te twórcy biorą sobie różne wydarzenia, tak jak zresztą z Timem i z Anną, o którym wspominałam wcześniej i je sobie tam umiejscawiają tam, gdzie im pasuje do fabuły. Na lotnisku też poznajemy nowych bohaterów, czyli rodzinkę Rodzinkę, w której mamy Nortona i Penlop, a także ich dzieci. Norton jest wnukiem Lorda Mountbattena. Tego Lorda Mountbattena, który się przewijał przez poprzednie sezony i który zginął śmiercią tragiczną w czwartym sezonie, na samym początku, to jest jego wnuk. I oni wraz z żoną mają trójkę dzieci. Norton jest chrześniakiem księcia Filipa, I chodził razem z księciem Karolem do szkoły. Także naprawdę blisko się się zawsze trzymali. A Penelope jest po prostu jego żoną. I mają trójkę dzieci. Najmłodszą Leonor, która jest chora. Jest chora na raka nerki. I która w rzeczywistości, ta ta córeczka właśnie tych państwa była, była chora. Ale nie ta córeczka była chrześnicą Diany, tylko inna córka tej pary była chrześnicą Diany. Więc tam zostało trochę to udramatyzowane i zmieniona została córka chrzestna Diany. W każdym razie ta rodzina dobrze sobie ją zapamiętać, dlatego że w drugim odcinku ona też będzie bardzo istotna. I co się dzieje na tym jachcie podczas tej podróży? No Ja uważam, że fantastyczna sekwencja scen, kiedy Karol wszystkim przy stole opowiada, co będą robić podczas tej dwutygodniowej podróży i wymienia różne miejsca archeologiczne, które mogliby zwiedzić, różne muzea, różne ważne historycznie rzeczy. A właśnie wtedy Diana wyskakuje z tym, a może byśmy poszli na plażę, a może na jakieś sporty wodne, a może na zakupy. Także tutaj mamy zdecydowanie pokazanie, że no, no, jednak nie mają jakichś wspólnych priorytetów, gdybyśmy tego nie wiedzieli po poprzednim sezonie. A także no jed- jednak Są inni. I ten kontrast, który występuje w kolejnej scenie, dla mnie jest po prostu wspaniały. Jest to, no jest to, to, co ja lubię w The Crown, czyli jest takie subtelne pokazanie różnic, ale ze smaczkiem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Diana poszła usypiać dzieci, powiedzmy, tak? Harry'ego Williama, dała im tam Game Boya, czy jakieś tam Mario Kart i mówi: Ja teraz idę czytać klasyki. I to powiedziała to ironicznie, jakby śmiejąc się troszeczkę ze swojego męża, ale z drugiej strony ma w ręku Woga. Czyli no dla, możemy zrozumieć, że dla niej klasykiem jest właśnie Wog. E, więc sobie poszła czytać Woga, a w międzyczasie mamy oddalenie na, na statek, i wtedy książę Karol rozmawia właśnie o książce, która dzieje się we Włoszech w Zakonie w 1327 roku. I ja od razu miałam takie, o ja, oni rozmawiają o imieniu Róży. Czyli z jednej strony, potem sprawdziłam, rzeczywiście to było imię Róży. Czyli z jednej strony mamy jako klasykę Woga, z drugiej strony jako klasykę mamy imię Róży, która jest taką bardzo znaną książką Umberto Eco. I rzeczywiście cieszy się dużą estymą i wiele osób ją bardzo lubi. Na przykład mój tata, tato, jeżeli słuchasz tego, to serdecznie pozdrawiam. Oczywiście nie jest to jedyne zderzenie charakterów księcia Karola i księżnej Diany podczas tej podróży, dlatego że mamy tę słynną kłótnię na jachcie. Myślę, że warto tutaj podkreślić, że były to prywatne wakacje, czyli tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzyło na tym jachcie i coś tam wydarzało. Oprócz potwierdzenia przez tego prywatnego sekretarza księżnej Diany, że rzeczywiście taka rozmowa na temat zakupów miała miejsce, no to wszystko jest fikcją literacką. I fajnie jest pokazać przez twórców, że rzeczywiście para się kłóciła, ale nie mamy żadnej pewności, ani żadnych źródeł historycznych, że rzeczywiście no, tak było i oto się kłócili w takim wymiarze. Także jest to wszystko podkoloryzowane, ale jednocześnie, żeby, jakby to powiedzieć, uprawomocnić to, co tam jest pokazane i żeby jeszcze nam bardziej się pomieszała fikcja z rzeczywistością, to są sceny, zekranizowane sceny, które rzeczywiście miały miejsce i na przykład ten, jak to jest nazywane w serialu Photocall, czyli ta sesja zdjęciowa, na którą się zgodzili i umówili z dziennikarzami Diana, z Karolem i z całą rodziną, kiedy na łódce podpływają pod brzeg i tam czekają na nich dziennikarze. Naprawdę się zdarzyła. Mamy te zdjęcia, możemy porównać zdjęcia realne ze zdjęciami serialowymi. I tam jest też taki smaczek w tłumie tych dziennikarzy. Czeka jeden taki tajemniczy mężczyzna w okularkach i jest to Andrew Morton. Andrew Morton, który odegra bardzo dużą rolę w drugim odcinku tego sezonu. Jednak to, co mi się bardzo podoba w tym odcinku, to pokazanie relacji Diany z dziećmi. Ewidentnie tutaj widać, że twórcy bardzo położyli nacisk na to, żeby pokazać, że Diana naprawdę miała te relacje z dziećmi dobre i jest właśnie kilka scen, kiedy na przykład kładzie ich do łóżka, czy no, na przykład daje tego game boya, tak? I porozumiewa się z nimi, że oni są troszkę jej takimi sojusznikami w tym całym królewskim świecie. I dochodzimy, jeszcze przed tym co się będzie działo w Szkocji, do tego wątku, najważniejszego chyba wątku przewodniego tego odcinka, czyli syndromu królowej Wiktorii. I tego bardzo kontrowersyjnego wątku, który rozgrywa się w głównej mierze z udziałem księcia Karola, aby trochę podkopać reputację swojej matki. Chodzi oczywiście tutaj o te sondaże, które są omawiane w, przez cały odcinek, A także o artykuł, który pojawi się w Sunday, Sunday Times i który mówi, jakby podsumowuje te, arty, te sondaże, które były przeprowadzone tym, że no syndrom królowej Wiktorii, czy naprawdę królowa jeszcze nadaje się, żeby być królową, że może czas ustąpić komuś młodszemu, a także rozmowa Karola z premierem, Johnem Majorem, gdzie po prostu Karol próbuje go przekonać, że jednak królowa jest stara, a on jest młody i podobnie jak u królowej Wiktorii, tak i u niego. Ten syn, jeżeli będzie za długo czekał, to będzie miał mało czasu na realizację swoich planów, a te plany są fantastyczne i, i są naprawdę przyszłościowe. I od razu Wam powiem, że ja bardzo, bardzo mi się ten wątek w ogóle nie podoba. Przede wszystkim dlatego, że jest on zupełnie fałszywy. I John Major, tak jak Wam mówiłam też w odcinku na, na temat kontrowersji wokół piątego sezonu, sam powiedział, że takowa rozmowa nigdy nie miała miejsca, że to jest po prostu bzdura. Jeżeli chodzi o sam ten artykuł, no to także jest on bzdurny. Nie było takiego artykułu, który nazywałby się Syndrom Królowej Wiktorii. Owszem, były różne sondaże w 90. czy 91. roku, które z jednej strony określały Karola jako dobrego przyszłego króla. Tam chyba 80% respondentów powiedziało, że no, Karol będzie kiedyś dobrym królem, a z drugiej strony w innym sondażu wiele osób powiedziało, że no, królowa ok, no, ale może kiedyś abdykuje. I tutaj zrobiono wielką dramę z tych właśnie sondaży, tak aby, no właśnie co, podkopać księcia Karola? Że on jakoby miał chcieć strącić swoją mamę, stronu. Nie podoba mi się ten wątek, uważam, że jest mega ciężki i no przede wszystkim nieprawdziwy do końca. Ja rozumiem, dlaczego ten wątek został wrzucony, żeby podkreślić jeszcze bardziej to, że w rodzinie królewskiej jest po prostu zawierucha, że każdy idzie w swoją stronę, że korzystają ze swoich przywilejów, że w ogóle nie liczą się z tym, że mają spajać spajać kraj, a nie go dzielić. Tak jakby to wszystko ma wybrzmieć w tym odcinku i to wszystko mówi na na końcu tego odcinka John Major, ale ja nie jestem fanką tego akurat wątku z syndromem królowej Wiktorii i tego wątku właśnie z robienia złoczyńcy z księcia Karola. Nie wiem. Wydaje mi się to zupełnie niesmaczne i ten pierwszy odcinek, ten wątek jest po prostu niesmaczny. Um, no Także warto sobie po prostu zdać sprawę z tego, że czy tak było naprawdę, są tam elementy prawdy. Rzeczywiście różne sondaże zostały przeprowadzone, ale nie miało to aż takiego wielkiego wydźwięku. No i zostało to też wprowadzone po to, aby powiedzieć nam, że lata... 90. będą dla rodziny królewskiej trudne, będzie się bardzo dużo mówiło na temat, jakbyśmy to po angielsku powiedzieli, value for money, czyli tego ile za nich płacimy jako państwo, a ile tak naprawdę dostajemy, czyli ile są warci, czy są warci tych wszystkich pieniędzy, tych wszystkich publicznych pieniędzy, które na nim idą i to też będzie, z tego co twórcy mówią, taki przewodni wątek całych tych lat 90 i tego serialu. Mnie osobiście bardzo znudziła ta rozmowa Karola z premierem, była za długa i był to taki punkt, gdzie Ten odcinek stracił bardzo dużo dynamizmu i tej magii, którą którą jednak ma The Crown. I zbliżamy się do ostatniej części odcinka, czyli do części szkockiej, która się dzieje w Balmoral. I to, co powiedziałam na początku, według mnie to jest niesamowicie dobre wyczucie, że właśnie ten odcinek jest o Balmoral, o miejscu, w którym królowa Elżbieta zmarła. Zresztą tam też mamy taką audiencję, powiedzmy, premiera z królową i ten pokój też jest wystylizowany No na ten pokój, gdzie Elżbieta druga dwa dni przed śmiercią miała rzeczywiście audiencję z premierem, nawet z dwoma premierami. Także to było dla mnie takie bardzo... Wzruszające, bardzo wzruszający moment, ale wróćmy do momentu, kiedy wszyscy przyjeżdżają do Palmora, też sama królowa. Wtedy witają ją dwie postacie: jest, jest to jej siostra Małgorzata oraz jej matka, czyli królowa matka. I od razu to wiadomo, że to jest księżniczka Małgorzata, dlatego że ta postać mówi hello you i królowa odpowiada hello you. I no, w tych pierwszych sezonach, właśnie tak, witała się królowa. ze swoją siostrą właśnie, hello you, to było takie ich powitanie. Mamy również królową matkę, która no to już tak strasznie wygląda staro i, i tak wysuszenie, jakby ja sobie zdaję sprawę, że wtedy królowa matka miała już 90 lat, ale jednak jakoś tak ta magia jej chyba uleciała gdzieś w międzyczasie. Kiedy zmierzają pozostali członkowie rodziny królewskiej do Balmoral, to jest to zrobione w taki bardzo dynamiczny sposób. Widzimy ich wszystkich, widzimy Andrzeja z Sarą, widzimy, wydaje mi się, też Edwarda, widzimy oczywiście Dianę i dzieci, ale bardzo, bardzo, bardzo ciekawe jest to, że jak jedzie książę Karol do Balmoral, to w radio mówią na temat Ukrainy i myślę, że to jest niesamowicie ciekawy symbol, który jest tam wrzucony, no bo teraz, wiadomo, jakby trwa wojna w Ukrainie i tutaj w 1991 roku, właśnie w sierpniu, Ukraina Odzyskiwała niepodległość, tak? Rozpadał się wtedy Związek Radziecki. I właśnie o tym słucha Karol w radio. I ja się bardzo wzruszyłam, po prostu, że, że to zostało tam wrzucone, i, i bardzo się cieszę, że, że taki symbol tam jest. Kulminacją tego odcinka jest Gillis Ball, który odbywa się właśnie na zamku w Balmoral w Szkocji. Jest to tradycja zapoczątkowana przez królową Wiktorię, zresztą też jest to wytłumaczone w serialu, jako takie podziękowanie dla służby w zamku, dla myśliwych, którzy towarzyszą rodzinie królewskiej podczas polowań i tak dalej i jest to bal z takimi typowymi szkockimi tańcami widzimy, że tam nie ma walcy tylko zdecydowanie jest bardziej skocznie jest to wyluzowana atmosfera wszyscy ze wszystkimi tańczą, co też jest ważne i na ten jeden dzień właśnie w Szkocji służba, czy też właśnie osoby, które towarzyszą rodzinie królewskiej w polowaniach, mogą też brać udział w tym balu i nie ma takiej aż mocnej dyscypliny. Rzeczywiście takie bale się odbywały, zresztą jest kilka mm, nagrań archiwalnych, chyba najbardziej znane nagranie archiwalne jest właśnie z 1991 roku, um, które możecie sobie znaleźć w internecie i właśnie na tym nagraniu było wzorowane, była wzorowana ta scena z The Crown podczas tego balu myślę, że najgorszą rolę do odegrania ma premier John Major dlatego, że on jego po prostu nachodzą wszyscy członkowie rodziny królewskiej, każdy coś od niego chce i Diana, i Karol, i Królowa, i książę Filip i on taki biedny w tym wszystkim i wysłuchuje, oni chcą, żeby on rozwiązał ich problemy, problemy, które narastały przez ostatnie 10 lat w rodzinie królewskiej i i akurat na niego spadło to, żeby to wszystko rozwiązać, żeby pomóc im przejść przez ten kryzys, a przede wszystkim krajowi przez kryzys, którego, jak sam mówi, nie spodziewał się. Dlatego, że no, to zdanie, które mamy, i ja do niego po raz drugi już wracam w tym odcinku podcastu, które on mówi, że jak zostajesz premierem, to myślę, że trudne będą pytania od parlamentarzystów, wojna, kryzys gospodarczy, a mnie się przyjdzie zmierzyć z kryzysem w rodzinie królewskiej. I jest to takie preludium do kolejnych odcinków, preludium do tej dekady, że rzeczywiście te problemy będą i one zaraz wybuchną. Jest to poniekąd taki typowy odcinek ekspozycyjny, czyli mamy przedstawione nowe postaci, mamy przedstawione ich motywacje albo rzekome motywacje, tak, bo mówimy tu o y, motywacjach postaci, a nie motywacjach rzeczywistych osób, które wówczas były w tą sprawę zaangażowane, o czym warto pamiętać. I mamy też czas, żeby wszystkich poznać, żeby wszystkich obejrzeć, żeby ze wszystkimi się w jakiś sposób zaprzejaźnić. I cały odcinek kończymy w sypialni królowej Elżbiety. I w tej sypialni wisi portret. Portret królowej Wiktorii. I mam tutaj dla Was małą niespodziankę, dlatego że o tym portrecie opowie Wam Martyna. Martyna, która prowadzi na co dzień podcast Gablotki która nagrała nam krótki komentarz właśnie do tego portretu.
1: Cześć słuchaczki i słuchacze podcastu Po Królewsku i skoro słyszymy się w tym odcinku, to też widzowie The Crown. Ja zaliczam się do jednych i do drugich, więc jest mi szalenie miło, że właśnie tutaj w tym odcinku się słyszymy. Oglądając filmy i seriale zawsze zwracam uwagę na dzieła sztuki, które się w nich pojawiają i z The Crown nie jest inaczej. Brytyjska rodzina królewska posiada sporą kolekcję dzieł sztuki. A tak naprawdę to jest to największa prywatna kolekcja dzieł sztuki na świecie. Na ścianach królewskich pałaców i królewskich zamków wisi mnóstwo ciekawych obrazów w rzeczywistości, no i też w serialu. Bo scenarzyści The Crown robią naprawdę niesamowitą robotę, odtwarzając te wszystkie królewskie wnętrza z dbałością o naprawdę każdy szczegół. Najczęściej te dzieła sztuki są po prostu tłem, elementem dekoracji, ale czasami twórcy serialu poświęcają im troszeczkę więcej uwagi i wtedy są one czymś więcej niż ładnym dodatkiem, niosą jakieś dodatkowe znaczenia. I tak działo się w poprzednich sezonach i tak, jak pokazuje pierwszy odcinek piątego sezonu, dzieje się też w tej najnowszej odsłonie The Crown. Pierwszy odcinek kończy się sceną, w której Elżbieta kładzie się spać. Najpierw się modli, jak zwykle, widzieliśmy to już wiele razy w poprzednich sezonach, a potem wchodzi do łóżka, wygodnie się układa, naciąga na siebie kołdrę. Jest w tym pokoju sama, ale no właśnie. I tu pojawia się obraz, o którym chcę Wam opowiedzieć. W pierwszym ujęciu tej sceny zaklęczącą Elżbietą widać portret królowej Wiktorii, do której Elżbieta jest w tym odcinku porównywana. Królowa Wiktoria stoi wyprostowana, jest skupiona, poważna i patrzy prosto na widzów. Kiedyś tylko na widzów obrazu, a teraz również na widzów serialu, czyli na nas. Obraz powstał w 1875 roku. Królowa Wiktoria ma na nim 56 lat i bardzo się sobie na tym portrecie podobała. Doceniła dokładność, z jaką została przedstawiona. Wiemy to, bo zachowały się zapiski w jej dzienniku o tym, jak obraz powstawał i zachowała się też korespondencja na ten temat. A to nie było wcale takie oczywiste, że portret się Królowej spodoba, a to dlatego, że był to debiut austriackiego malarza Henrysia Antona von Angeliego w malowaniu Królowej Wiktorii. Bo wcześniej Królową Wiktorię, Królową Wiktorię i jej całą liczną rodzinę portretował Franz Xaver Winterhalter. To jemu Królowa najczęściej zlecała ważne portrety czy zlecała też malowanie obrazów, które chciała komuś podarować. Ale Winterhalter zmarł w 1873 roku i właśnie na horyzoncie pojawił się von Angeli. Postrad królowej Wiktorii, który widać w pierwszym odcinku piątego sezonu, The Crown, zawisł w pokoju dębowym w zamku w Windsorze i zdaje się, że pokój dębowy to jest część prywatnych apartamentów królowej, co tym bardziej podkreśla jak bardzo on się królowej podobał. Poza tym powstało wiele jego kopii, jedna z nich została wysłana na przykład do Delhi, żeby zaznaczyć obecność królowej tak daleko, w tym miejscu. Inna kopia, którą w 1877 roku namalował sam Angeli, znajduje się do dzisiaj w zbiorach Wiktoria i Albert Muzeum w Londynie. Te wersje różnią się między sobą drobnymi szczegółami, na przykład na portrecie z londyńskiego muzeum królowa zamiast białej chustki, którą widzimy na przykład w serialu Trzyma czarny wachlarz. Na podstawie tego portretu powstał też akwarelowy portret królowej, który został zamówiony przez National Portrait Gallery w Londynie. To jest akwarela i tę akwarelę namalowała Julia Amber Crombie, która była Lady of the Bedchamber Królowej Wiktorii. Królowa Wiktoria mogła wybrać inny jakiś swój wizerunek, żeby przekazać do National Portrait Gallery, albo mogła zamówić zupełnie nowy obraz, ale zdecydowała, że do tej kolekcji, do kolekcji National Portrait Gallery, ma trafić właśnie to przedstawienie. Stało się tak podobno dlatego, że widziała na tym obrazie siebie nie jako królową, bo zauważcie, że nie ma na tym portrecie wszystkich insygniów władzy, ale widziała w tym portrecie przede wszystkim kobietę, która pełni te władzy, która dźwiga na swoich barkach ogromną odpowiedzialność. I może właśnie o tym myśli Elżbieta II, spoglądając na królową Wiktorię na portrecie w tym pierwszym odcinku piątego sezonu. On się kończy taką wymianą wymownych spojrzeń między Elżbietą i między Wiktorią. Jedną w łóżku, a jedną na portrecie. Wydaje mi się, że dzięki pojawieniu się tego obrazu dowiadujemy się o czym, o kim tak naprawdę królowa Elżbieta myśli na koniec swojego dnia, czyli wtedy, kiedy go podsumowuje, że podziwia Wiktorię i że nie ma mowy o tym, żeby zrezygnowała z tronu. Ta wymiana spojrzeń wydaje mi się, że jest zapowiedzią właśnie długiego panowania Elżbiety, które podobnie jak panowanie Wiktorii będzie trwało do jej śmierci. A przynajmniej ja tak to widzę.
0: I na koniec podsumowanie. Co mi się podobało, co mi się nie podobało, jakie są pierwsze wrażenia. I tak, jeżeli chodzi o obsadę, bo myślę, że na to to czekacie, bardzo dużo różnych komentarzy słyszałam i czytałam na temat obsady, także powiem Wam, jakie są moje pierwsze wrażenia. Nowa królowa Elżbieta dla mnie bardziej nawiązuje do kreacji Claire Foy niż Olivia Colman i Imelda Stoughton. Tutaj jednak ma tą... To ciepło w sobie i tą wrażliwość, co jest dla mnie bardzo na plus. W niektórych scenach myślałam, że po prostu no, wyjdę z siebie, bo było tak dobrze, a w niektórych byłam taka niepewna jej roli. Także na razie jeszcze zobaczymy. Jestem taka 50 na 50, ale mam wielkie nadzieje, że, że ta rola będzie jednak bardziej udana niż mniej. Książę Filip i Jonathan Price, ja jestem fanką ja jestem ogromną fanką tej kreacji. Bardzo dobrze, że Nathan Price się sprawdza jako pewny siebie yy, mężczyzna w, w, no już po prostu w dojrzałym wieku. Elisabeth Dębicki w roli Diany mi się podoba. Ja się bardzo bałam tej, tej kreacji, yy, ale uważam, że, że jest udana. No tak, ja tu, się, ja tu się nie mam czego czepić póki co. Yy, I Dominic West w roli księcia Karola. Ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne, co powiem, ale mi się podoba. Mi się podoba, dlatego że bardzo dobrze uchwycił to, jak mówi książę Karol, jego mimikę twarzy, którą możemy też teraz podziwiać, oglądać na co dzień. Może czasami lekko przedobrzył. Szczególnie jest jedna taka scena na jachcie, gdzie za dużo przygryza tych warg. Ale jest, jest dobrze, jest dobrze. Niech będzie tak dalej. Ja się bałam tej obsady, a jest naprawdę, jest naprawdę okej. Okay. Wiem, że wiele osób jest zachwyconych Anną i Małgorzatą. Ja nie mam jakichś specjalnych uczuć wobec nich. Okej, okay. jest okej. Okay. Ogólnie pierwszy odcinek mi się nawet podobał. Czekam na więcej takich odcinków. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego omówienia. Mam nadzieję, że kolejne omówienia będą znacznie krótsze. Myślę, że w drugim będzie krócej, bo jednak w drugim jest po prostu mniej do omawiania. Przypominam na samym końcu, że możecie mnie wspierać na Buy Coffee, czyli możecie mi po prostu kupić kawę, ale także zapraszam do kontaktu przez Instagrama, a także do obserwowania lub subskrypcji na platformach podcastowych i na YouTubie. Do usłyszenia już jutro. Papa!